0: der nobelsten Regungen Menschen, sich zu seinem
1: Vaterland zu bekennen.
0: Hallo ihr da draußen an den an euren Laptops oder Handys oder wo auch immer ihr das hört. Hi Sven ähm, auf meinem Bildschirm. Hallo Gerrit. Ja, wir melden uns jetzt tatsächlich heute mal außerplanmäßig zu Wort. Und ihr könnt euch natürlich denken, oder habt es im Titel schon gelesen, es geht um diesen, sagen wir mal, wirklich furchtbar furchtbaren Terroranschlag in Neuseeland. Wir haben, wir haben lange überlegt, sollen wir was machen, sollen wir was, sollen wir nichts dazu machen. Aber irgendwie, irgendwie hatten wir auch das Gefühl, wir kommen nicht drum rum. Weil wir haben uns natürlich beruflich damit befasst. Es ist ja auch unser Thema hier auch im Podcast. Aber auch beruflich befassen wir uns natürlich viel mit diesem Thema, und haben irgendwie gemerkt, so wir kommen nicht drum rum, nichts dazu zu machen, weil wir wir sehen, was da dahinter steckt, das fällt uns auf, wir wir wollen das irgendwie auch mitteilen und und euch erzählen, was für eine furchtbare Ideologie des Hasses dahinter steckt, die dafür sorgt, dass jemand fast 50 Menschen kaltblütig ermordet, man kann es nicht anders sagen, es ist, es ist wirklich unglaublich furchtbar und unfassbar, was da passiert ist. Und ich möchte nur kurz sagen, dass wir natürlich wahrnehmen, dass es in den Medien natürlich berichtet wird, aber oft die Zeit fehlt, der Platz fehlt, ähm, es wirklich nachhaltig mit Hintergründen zu beleuchten. Das ist auch gar kein Vorwurf, das ist einfach mal eine Feststellung. Und wir haben jetzt hier mit unserem kleinen Podcast einfach die Möglichkeit, den Raum das mal auszubreiten und damit zu befassen. Und deswegen haben wir uns äh, dazu entschlossen, es zu
1: machen. Genau, Sven, wie siehst du das? Ja, genau, was wollte ich auch gerade ansprechen, es geht natürlich immer, ist das Problem in Medien, man hat nicht so viel Sendezeit, um eben gerne ja, eine wissenschaftliche Analyse des Täters hinzulegen, das können wir jetzt natürlich auch nicht machen, was wir aber machen können ist, wir haben natürlich die Möglichkeit gehabt, dieses Manifest des Täters oder des mutmaßlichen Täters eben zu lesen und mal ein bisschen reinzuschauen, okay, was sagt er eigentlich und was will er damit sagen, was will er auch mit dieser Tat Bewirken. Es ist ja nicht oft so, dass Täter quasi wirklich offen zugeben, zu was für eine Ideologie sie stehen und hier haben wir es natürlich sehr, sehr einfach, dass er eben tatsächlich so ein ideologisches Manifest geschrieben hat, wo er eben alles darlegt, warum er etwas tut und das gibt uns jetzt natürlich die Möglichkeit, das zu tun. Auf der anderen Seite steht natürlich dem so ein bisschen entgegen und das war auch der Grund, warum wir uns ein bisschen länger überlegt haben, okay, machen wir es oder machen wir es nicht. Die Frage, wie sehr will man den Täter wieder in die Öffentlichkeit rücken, wäre es nicht sinnvoller, mehr an die Opfer zu denken und weniger eben den Täter zu fokussieren. Aber natürlich ist es eben wichtig, weil man eben ja auch sagen muss, okay, wie kann man sowas in Zukunft natürlich nicht verhindern, aber wie kann man mit sowas umgehen, um eben auch diese Ideologie, die dahinter steckt, eben zu zeigen, wie gefährlich sie ist. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen versuchen, indem wir uns eben mal anschauen, okay, was steht in diesem Manifest, über was aus diesem Manifest haben wir vielleicht ja auch schon bei uns im Podcast oder in den einzelnen Folgen schon mal öfter gesprochen und da gibt es halt leider doch einige Überschneidungspunkte, über die wir hier auch schon öfter gesprochen haben. Ja
0: genau, also wir reden jetzt viel darüber und versuchen uns auch wahrscheinlich so ein bisschen recht, äh, zu rechtfertigen, warum wir da, warum wir jetzt auch auf das Manifest eingehen werden und wir, wir auch im Endeffekt Teile seiner Ideologie hier wiedergeben werden. Ich habe mich beruflich, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir haben sehr viel darüber diskutiert. Welche Plattform gibt man dem? Diese Diskussion ist allgegenwärtig, immer bei Terror. In dem Fall irgendwie noch extremer, weil man das Gefühl hat, es ist auch irgendwie so eine Art Selbstinszenierung, die er macht, die die, die man dann einfach mitspielt als Medium. Aber auf der anderen Seite ist es dann so gesehen einfach eine, eine Einstellung, eine Meinung. Wie was will er und was ist die beste Gegenstrategie? Und wir haben uns halt dazu, dafür entschieden, aufzudecken wie perfide seine Ideologie ist, aber auch, wie vielleicht weit verbreitet diese Ideologie ist, um darauf aufmerksam zu machen, dass da wirklich was Schlimmes, also dass da was im Gange ist, was gefährlich ist und jetzt haben wir es schwarz auf weiß, es ist super gefährlich und ähm, wir beschäftigen uns den ganzen Tag damit und dann passiert sowas und und plötzlich denkst du dir so, ey, wir haben in der letzten Folge, haben wir uns da noch drüber lustig gemacht, weil wir halt irgendwie gerne mal einen Witz reißen und plötzlich killt einer fast 50 Leute, wegen Dingen, die was damit zu tun haben, worüber wir die ganze Zeit reden, und deswegen reden wir jetzt darüber.
1: Genau, und vielleicht daran anschließend auch noch mal, es ist ja mal, gibt ja dieses, Besche dieses, dieses Sprichwort, getroffene Hunde bellen oder getroffene Hunde beißen. Und du hattest es ja von rumgeschickt oder mir geschickt, ähm, Martin Sellner, der Kopf der Identitären Bewegung Österreich, hat sich natürlich auch direkt an seine Zuschauer, Hörer, wie auch immer, gewandt und hat versucht darzustellen oder klarzustellen, dass dieser dieser Terrorakt nichts mit ihm, nichts mit den Identitären zu tun hätte. Und da kann man sich natürlich fragen, okay, wieso, wieso muss sich jemand so schnell dazu äußern? Er hat selbst zugegeben, er hat das Manifest nicht wirklich gelesen. Er hat nur so diese groben diesen groben Überblick. Einige, ja, einige Fetzen aus der Berichterstattung hat er aufgenommen. Es gibt irgendeinen Text, den er zitiert. Aber der große Punkt ist, und das ist quasi der Punkt, warum er als Identitärer natürlich reagieren muss, das Manifest ist überschrieben mit dem Titel der große Austausch und der große Austausch ist das Schlagwort, das die identitäre Bewegung als Grundlage oder als Manifest ihres ihrer Ideologie nutzt. Oder siehst du das anders?
0: Nein, ich sehe das ganz genauso und ähm, das ist ja im Endeffekt wahrscheinlich auch das, worauf wir hier hinaus wollen, um das aufzuzeigen. Klar, man muss am Anfang immer sagen, es, der, der feine Unterschied, der, der feine Unterschied, der große Unterschied. Ist eben natürlich immer, ob jemand zur Waffe greift und Menschen tötet oder nicht. Das ist immer ein Unterschied. Und deswegen lässt sich nie, lässt, lassen sich Menschen, die nicht zur Waffe greifen, mit, nie mit Menschen, die zur Waffe greifen, in einen Topf werfen. Aber man kann schon den, den, den ideologischen Nährboden sehen von dem, was de, dieser Terrorist in Neuseeland dachte. Und da, der, das ist einfach nicht weit weg von der identitären Bewegung. Und du hast es angesprochen. Und übrigens von anderen rechtspopulistischen, sagen wir mal, oder neu rechten Strömungen, Parteien, Bewegungen ebenfalls nicht, weil die haben alle eine sehr ähnliche Ideologie und vor allem eine ähnliche Verschwörungsideologie und zwar die, die du angesprochen hat, hast, des ähm, sogenannten großen Austauschs. Das hat der sich nämlich nicht ausgedacht, dieser Typ in Neuseeland. Nein, das hat sich eigentlich ausgedacht, nur mal um kurz die historischen Fakten abzuklopfen, äh, Ren Renaud Camus, nicht ver zu verwechseln, ein Franzose, aber hier nicht, Albert Camus. Er hat ein Buch geschrieben, Revolte gegen den großen Austausch. Interessant. Oder wer hätte es wer erwartet, wo es ist erschienen, beim Antaios Verlag. Also der Verlag von Götz Kubitschek, über den wir auch ausführlich geredet haben. Das Buch ist 2013 geschrieben und ist im Endeffekt auch die, die ideologische Grundlage für den Ethnopluralismus, über den wir schon geredet haben. Also das heißt, die Leute sollen da bleiben, wo sie, wo sie geboren sind, wo sie quasi kulturell verortet sind und nicht woanders hingehen. Und Das, das ist aber nicht so und deswegen kommen die alle hierher. Und es wird ausgetauscht. Also wir, die westlichen Gesellschaften, werden ausgetauscht durch die Muslime und das glaubt der Terrorist in Neuseeland und das glaubt die Identitäre Bewegung, das glauben die Neuen Rechten von Götz Kubicek. und ähm, basiert alles auf diesem Buch, auf diesem französischen Buch. Das glaubt auch Teile der, des Front Nationals, ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf äh, zu sprechen.
1: Genau, Camus, Camus gilt ja auch als einer der großen Vordenker des Front National. Genau. Und vielleicht auch nochmal anschließend, wir haben uns jetzt natürlich in unserer Reihe bisher wenig mit der extremen Rechten ähm, beschäftigt, aber auch dort gibt es diesen Begriff in einer anderen Form zwar, da nennt es sich eben nicht der große Austausch, sondern da nennt es sich der Volkstod und das ist quasi auch, um vielleicht mal kurz diesen diesen kurzen Blick ins... Manifest zu werfen in den Anfang. Er spricht von Geburtra Geburtenraten, die zurückgehen. It's the birth rate, it's the birth rate, it's the birth rate. Das sind, er schreibt das dreimal
0: hintereinander, direkt am Anfang seines Manifests, also der Terrorist von Neuseeland. Nur, um das hier kurz
1: noch mal zu, festzuhalten. Genau, also er schreibt da quasi eine relativ kurze Einleitung. Wenn man so will, es ist es quasi, um vielleicht mal so diese Grundlagen auch des Manifests zu nennen, damit man ungefähr weiß, worum es geht. Er schreibt eine kurze Einleitung nach diesem ja, das Bild, das ähm, quasi auf dem Titel ist, das dürfte man ja wahrscheinlich mittlerweile kennen. Also so ein Rad mit einer schwarzen Sonne drin und dann die Probleme, die er eben erkennt oder die Sachen, die für ihn wichtig sind. Und dann kommt eben diese kurze Einleitung, indem er auch von einem weißen Genozid schreibt. Ähm, er meint damit eben, dass die Geburtenraten von Weißen oder er nennt es Europäer, ähm, er nennt es ja vor allem meistens Europäer, er spricht ja meistens von Anti-Weißen und von Europäern als quasi den Menschen, die ihm wichtig sind und spricht dann auch von eben von einem ethischen Austausch, von einem kulturellen Austausch und von einem rassischen Austausch, der eben stattfindet in weißen Nationen. Da benutzt er das Wort dann weiß doch mal und ähm, er spricht eben davon, dass im Jahr 2100 quasi dieser Austausch seiner Meinung nach abgeschlossen sein wird.
0: Genau und ähm, das ähm, wer jetzt glaubt, okay, die reden hier halt natürlich darüber, dass recht viele Muslime oder Geflüchtete nach, nach Westeuropa oder nach in die USA oder nach Neuseeland äh, kommen, der hat halt absolut nur Halbrecht, weil der große Austausch, diese Ideologie des großen Austauschs ist im Endeffekt eine Verschwörungstheorie und das muss man betonen, weil es geht im, es wird immer in eine Art davon ausgegangen, dass das ein bewusst herbeigeführter gesteuerter Austausch ist. Von wem? Darüber reden wir sicher gleich, Sven. Ähm, das brennt uns wahrscheinlich beiden unter den Nägeln, das mal zu Ende zu denken. Aber nur so soweit äh, so, so am Anfang. Von wem wird oft nicht gesagt. Das wird oft nicht gesagt, das wird offen gelassen. Spannende Frage ist, warum die Leute, die das glauben oder damit sympathisieren, nicht mal die Frage stellen, von wem? Oder warum die Öffentlichkeit nicht mal die Frage stellt, von wem? Weil diese, diese Austauschideologie, diese Verschwörungstheorie ist allgegenwärtig. Die wird uns die ganze Zeit um die Ohren gehauen. Und keiner fragt mal, Wer tauscht denn hier wen aus? Also, warum überhaupt? Aus bösem Willen? Oder was? Ähm, und, ähm, da möchte ich jetzt auch nochmal ganz radikal sagen. So, die AfD ist da, ist da auch kein Kind von Traurigkeit. 2016 hat Beatrix von Storch schon getwittert, der, die Pläne für einen Massenaustausch der Bevölkerung sind längst geschrieben. Also, what the fuck? Ja, das ist unglaublich. Das kann halt nicht sein.
1: Aber Sven, wer tauscht denn hier wen aus? Ja, das ist dann in dem Punkt eben die große Frage. Du hast es ja gesagt, es wird nirgends wirklich beschrieben, wer das ist. Es gibt dann immer mal wieder Überlegungen, wer das ist. Also im Fall des Attentäters von von Christchurch ist es vor allem, interessanterweise vor allem eine Person, und zwar Angela Merkel. Er beschreibt sie als die, die quasi dafür sorgt, dass der Austausch eben vorangetrieben wird. Aber wenn man diese Ideologie dann mal zu Ende denkt und es ist natürlich, wenn man darüber spricht, spekulativ, wer dahinter vermutet wird, aber wenn man diese Ideologie eben zu Ende denkt, dann weiß man ganz genau, dass es dahinter um ja fädenziehende Mächte geht und diese Fäden Mächte sind eben gerade in einer rechten Ideologie vorrangig Juden und man kann also stark davon ausgehen, dass hier also auch wieder auf aus dieser Verschwörungstheorie eine antisemitische Verschwörungstheorie Theorie wird, was ja auch öfter schon vorgekommen ist. Ich denke nur an die Protokolle der Weisen von Zion, wo es ja im Endeffekt um einen ähnlichen Hintergrund geht. Deswegen könnte man, wenn man es wirklich zu Ende denkt, davon ausgehen, dass eben hinter diesem großen Austausch am Ende der Jude steht im übertragenen Sinne jetzt natürlich.
0: Ja, also, und das, dass wir uns das jetzt nicht nur völlig ausdenken, nochmal schönes Beispiel, ich arbeite ja bei, bei Welt, wir sitzen, also dem Fernsehsender, wir sitzen am Potsdamer Platz und plötzlich demonstrieren so ein paar, so, so, so ein Haufen Gelbwesten oder stehen so ein Haufen Gelbwesten plötzlich direkt davor, so vor unserem, vom Sender und ähm, wir dachten schon so, die demonstrieren jetzt gegen uns, so eine Lügenpresse oder so, nee, die haben aber nicht gegen uns demonstriert sondern die haben gegen, gegen die Open Society Stiftung ähm, demonstriert, die neben uns ein Büro bezogen hat. Und das ist die Stiftung von George Soros, der ja bekanntlich auch ähm, jüdischer Abstammung ist. Und die haben Parolen dort geschrien und Schilder gehabt, wo es offen, offensichtlich, äh, sie behaupten, George Soros würde die Flüchtlingskrise ähm, orchestrieren. Und da sieht man das mal. Also war es, ich meine, ich glaube, es ist kein Zufall, dass da ein Jude ausgewählt wird für und ähm, nur um den, das nochmal größer, kurz nochmal aufzumachen, tendenziell neigen alle Verschwörungstheorien dazu, dann antisemitisch zu sein, wenn, es, wenn sie darin enden, dass es im Endeffekt eine dunkle, zunächst vielleicht gar nicht genau definierte Macht ist, ähm, die Böses auf der Welt tut, zum Nachteil aller anderen, nur so viel dazu. Das, das wird bei uns auch nochmal ein Thema sein und das werden wir nochmal ganz ausführlich erläutern in einer eigenen Folge, wo es nicht um einen rechten Terroranschlag geht, sondern allgemein um
1: Antisemitismus. Aber nur so dazu, das muss man sagen, wenn wir darüber reden. Genau, das stimmt. Aber kommen wir mal zurück. Ich will es vielleicht noch mal, ich, mich nochmal kurz richtig stellen. Ich habe gesagt, es ist ein Manifest, was der Herr geschrieben hat. Ein Manifest ist aber eigentlich zu hoch gegriffen, denn im Endeffekt ist es hier mehr eine Selbstlegitimation, für seine Taten. Also ich habe ja gesagt, er fängt eben an mit, einem, mit einer Einleitung, dann kommt eben so eine Art sehr langer Teil, in dem er sich selbst Fragen stellt. Er nennt das dann Answering Possible Questions, also er überlegt sich quasi Fragen, die gestellt werden könnten, nachdem er diese Tat begangen hat und versucht eben auch dazu zu zeigen, okay, wer ist er eigentlich? Warum hat er sich überhaupt diese Attacke überlegt? Was ist quasi seiner Meinung nach in seinem Kopf passiert, dass eben jetzt er zu diesem Schritt in seiner Sicht greifen musste. Und das ist, glaube ich, vielleicht so als als Einstieg da auch nochmal ganz interessant, um eben zu klären, alles klar, was ist es denn, was da jetzt hinter ihm steht. Und wenn man so will, er versucht sich halt als in Anführungsstrichen einen ganz normalen weißen Mann darzustellen, der jetzt nicht irgendwie aus schlechten Verhältnissen oder so kommt. Das konnte ich bisher noch nicht nachprüfen, wie das genau ist. Und vielleicht hast du da noch ein bisschen mehr Hintergrund wissen. Aber er kann auf jeden Fall nicht der Ärmste gewesen sein, weil er konnte ja viel reisen. Seine Mutter scheint Englischlehrerin gewesen zu sein. Sein Vater irgendwie auch Triathlet. Er selber
0: war Fitnesstrainer ähm, in, in Australien in einem Fitnessstudio. Ähm, seine Nachbarn, einen seltsamen Satz habe ich heute gelesen in, über die äh, Nachrichtenagenturen. Hätten gesagt, er käme aus einer sehr schönen Familie, also optisch, ich habe das nicht ganz verstanden, aber er scheint, also er, er inszeniert sich irgendwie als Arbeiterklasse, ist vielleicht auch so, er sagt auch, dass er nicht gebildet ist, also nicht so richtig gebildet ist, dass er nie in der Uni war,
1: das gehört irgendwie zu seiner Selbstinszenierung dazu. Genau, also er sagt ja, er war nicht in der Uni, aber weil er einfach auch nicht den, seiner Meinung nach, richtigen Studiengang für ihn gefunden hat. Aber was man vielleicht, vielleicht am Anfang auch sagen kann, okay, wie, er versucht dann eben zu erklären, wieso er ähm, diese Tat begeht und er nennt eben den Frühsommer oder den Frühling 2017 als die den Grund für seine in Anführungsstrichen Radikalisierung. Inwieweit er vorher schon relativ radikal war, das wäre auch noch eine Frage, die man klären kann, weil er war ähm, in der Zeit dann in Westeuropa auf Reisen. Und da ist eben im April in, in Stockholm, also April 2017, ist in einem Stockholm ein islamistischer Anschlag passiert, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Und das war quasi so der erste Punkt, der ihn radikalisiert hat. Dann eben als zweiter Punkt die ähm, Wahlen in Frankreich, wo, wie wir ja wissen, Macron gewonnen hat am Ende gegen ähm, Le Pen. Und das war quasi für ihn, wie er es sagt, sein Glaube in eine demokratische Lösung wurde zerstört. Also in eine demokratische Lösung des Austauschproblems. Er sagt halt noch in diesem Zusammenhang auch, was er eigentlich will. Und das ist, finde ich, so ein ganz interessanter Ansatz. Was will er eigentlich? Und er sagt, und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, okay, er benutzt hier diese eigentlich relativ bekannten 14 Words eines amerikanischen White Supremacy Anhängers, die ja relativ viele Neonazis benutzen. Und er hat diese 14, 14 Words als 14 oder auch eben als die Wörter wohl auch auf seinen... Waffen gedruckt oder geschrieben gehabt. Er macht aber einen Fehler und ich weiß nicht, ob der Fehler ähm, gewollt ist. Auf jeden Fall heißt es in den Original 14 Words, we must secure the existence of our people and a future for white children. Das sind die Original 14 Words und er sagt aber nicht, we must secure the existence, sondern we must ensure the existence. Frage ich mich so ein bisschen, okay, was soll dieses, dieses ensure da, wenn es doch eigentlich secure heißt? Und dann keine Ahnung, das ist so der Punkt, wollte er es falsch machen, im Endeffekt ist es ja kein großer Unterschied, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, den er dann nennt. Ja, aber warum sollte, also was ist dein, deine Vermutung? Ich habe tatsächlich noch irgendwie keine Erklärung dafür, verstehe es einfach nicht. Hast du jetzt einfach einen Fehler in seinem Manifest gefunden? Ja, ich habe gedacht, vielleicht fällt dir dazu irgendwas ein, dieser Unterschied zwischen Ensure und Secure. Ich glaube, da ist mein Englisch auch vielleicht irgendwie zu schlecht. Na, Secure heißt ja sichern. Ensure heißt dafür sorgen. Also meine Vermutung dahinter ist, ähm, secure heißt ja sowas wie sichern auf Deutsch übersetzt und Ensure heißt dafür sorgen oder vielleicht auch sich sich um etwas sorgen, was ich jetzt eher nicht meine. Ich glaube, er hat, vielleicht hat er sich einfach verschrieben oder so, aber es ist auf jeden Fall ein komischer, komischer, komischer Wort, weil die er in diesem Fall benutzt.
0: Ja, Sven, du hattest ja Frankreich erwähnt und es ist ja schon echt unheimlich, dass er sich, sagen wir mal, wirklich die Wahlniederlage von Marine Le Pen als Grund nennt, dass er sich dazu entscheidet zu handeln. Also ich finde, ich würde jetzt schon so weit gehen, dass man auch daran erkennt, dass natürlich die der Nährboden für seine Ideologie halt doch eine rechtspopulistische Ideologie ist. Ich meine, je nachdem, wie man die, den Front National auch ähm, einordnet. Ich meine, da ist, wird sich ja drüber geschritten, ob er rechtspopulistisch oder rechtsextrem ist, aber aber er er hat der Blick nach Europa ist offensichtlich bei ihm. Und die Vorbilder, seine ideologischen Vorbilder sieht er, glaube ich, auch eher in Europa, ähm, weil die Ideologie hier eigentlich viel stärker ist. Und ähm, was halt, ja, was halt so gesehen der Front National in, in ähm, Frankreich ist, ich will jetzt gar nicht sagen, ist die AfD in Deutschland, aber sind zumindest Teile der Ideologie der AfD in Deutschland oder der identitären Bewegung, die, wie wir ja schon gezeigt haben, ähm, das zusammen zusammen oft auch zusammenarbeiten. Genau, und ähm, da ist ja die Ideologie, da haben wir auch schon drüber geredet, der Ethnopluralismus, das ist natürlich ja offensichtlich, ähm, aber man kann auch hier, findet man sehr, sehr eindeutige ähm, Zitate in seinem Manifest, die einfach sagen, er, die einfach genau das sagen, was ähm, der Ethnoplura der Inbegriff des Ethnopluralismus ist, also er, er sagt auch ganz offensichtlich, er stellt sich ja, wie du schon erwähnt hast, selber Fragen, die er dann beantwortet, und dann ähm, frag, fragt er sich selber, ob er was gegen Muslime hat. Und er schreibt, a Muslim man or woman living in their homelands? No. Also gegen die hat er nichts. Ähm, das ist ja, wie gesagt, haben wir ja schon öfters gesagt, der Inbegriff des Ethnopluralismus. Und auch hier sehen wir die deutlichen Parallelen zu diesen neurechten Ideologien. Er sagt auch, millions of European and other ethnonationalist people that wish to live in peace amongst their own people, living in their own lands, practicing their own... Traditions and Deciding the Future for Their Own Kind. Also auch hier sieht man wieder alle zusammen
1: homogen bei sich, wenn die anderen woanders sind. Ja genau, spricht da spricht er ja auch noch mehrere Sachen an. Er äußert sich aber, und das ist vielleicht dann auch nochmal, um nochmal diesen Unterschied aufzuzeigen zwischen eben dieser Neurechten und dieser Altrechten Bewegung. Er bezeichnet sich ganz selbst als, äh, oder ganz offen auch als Rassist. Er glaubt an rassische Unterschiede äh, zwischen den Völkern. Ja, das ist eben auch nochmal dieser Ansatz dann zu der White Supremacy, eben zu dieser Überlegenheit der weißen Rasse, die er eben doch relativ deutlich macht, was vielleicht auch nochmal in einer Art und Weise dann eben ein Unterschied ist zur ähm, rein identitären Bewegung. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so der gute Ansatz. Und was ich in dem Punkt auch interessant finde, ist dann doch wieder der Charakter, dass er eher von einem doch kulturalistischeren Bild ausgeht, weil er relativ wenig von ja von in, 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 relativ wenig von den Anführungsstrichen Völkern spricht. Das einzige Volk, was er oder das einzige in Anführungsstrichen Volk, was er erwähnt, sind die Türken, die dafür aber gleich relativ stark. Damals ist jetzt halt aber so ein bisschen die Frage, die sich da da stellt. Er spricht zwar von ähm, Turks als wahrscheinlich dann als Volk, aber er meint wahrscheinlich allgemein eher die Araber und das macht sich auch auf verschiedene Arten deutlich. Also er hat ja auf seinen Waffen auch relativ viele Daten und Personennamen, die alle irgendwie im Zusammenhang mit, mit dem Krieg gegen die Osmanen auf der einen Seite standen, aber auch mit dem Krieg gegen die Muslime, die von der iberischen Halbinsel nach Europa gekommen sind und das weit vor den Osmanen. Da macht er so einen Bezug auf und dann schreibt er eben auch irgendwie davon, dass er erst ruhen wird und das ist irgendwie so eine, so eine Geschichte, die sehr, sehr selten geworden ist, dass quasi jemand als Rechter, die Konstantinopel, also heutige Istanbul, zurückerobern will und quasi die Türken raus aus Europa drücken möchte. Das ist so ein bisschen das, was da drin steht. Und das bezieht sich, wenn man es so will, oder man kann es auf die quasi auf dann diese weiterführende Reconquista, die ja auch eben Teil der neuen Rechten ist, eben die Vertreibung der Muslime von der Iberischen Halbinsel. So kann man das auf jeden Fall ein bisschen werten, dass er eben ja versucht eben nochmal eine zweite Art von oder eine, eine neue Reconquista anstoßen zu wollen, weil er ja natürlich seine Tat begeht, er in Neuseeland, das hast du ja auch gesagt, aber er bezieht sich halt relativ stark auf Europa.
0: Ja, ja, in dem Zusammenhang, nur ganz, by the way, ist immer ganz spannend, weil so, so Medial wird ja, ist Nähe immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Als Nachrichtenfaktor, das heißt umso näher, also auch geografisch oder, oder emotional näher etwas ist, umso relevanter ist es dann halt auch für eine Nachricht oder umso wahrscheinlicher wird eine Nachricht und Neuseeland war auch im ersten Moment sehr weit weg, aber es ist nicht weit weg und das ähm, ist glaube ich auch so so, so ein Ding, den wir, was wir versuchen hier klar zu machen, ähm, weil das, was in seinem Kopf passiert, das ist, ist nicht weit weg, das ist nicht weit weg. Das ist weder geografisch weit weg noch ähm, emotional weit weg bei, bei uns. Das ist allgegenwärtig. Was sind, also die Radikalisierung vielleicht jetzt nicht. Die derartige Radikalisierung ist natürlich ein Einzelfall. Nur der Nährboden für diese Radikalisierung ist der weltweite rechtspopulistische Diskurs von Donald Trump über Marine Le Pen bis über die identitäre
1: Bewegung bis rein in Teile der AfD. Genau, da muss man sich natürlich auch so ein bisschen fragen. Ich muss von mir aus gestehen, also ich kenne mich zumindest grundlegend auch mit der amerikanischen rechten Szene aus, aber von mir aus muss ich tatsächlich gestehen, ich hatte bis Freitag quasi keine Ahnung, was für eine Art von von rechter Szene es in Australien gibt. Weil ich auch nicht. das muss man ja auch nochmal festhalten, er ist ja kein Neuseeländer, er ist ja Australier ähm, und ist quasi nach Neuseeland gekommen und eigentlich war... Ja, auch nicht geplant, dass der, dass, dass das Ganze in im Neuseeland stattfindet, aber er hat sich dann irgendwie jetzt doch plötzlich, warum auch immer, das wird nicht so ganz klar, aber er hat sich jetzt dann doch schnell dazu entschieden, halt in Neuseeland zu handeln. Deswegen ist es eben da passiert. Aber ich muss, wie gesagt, von mir aus gestehen, ich habe wenig Ahnung von der ähm, rechten Szene in Australien. Es gibt eine, das ist jetzt ja offensichtlich aber, und das ist ja auch immer nochmal wieder dieser interessante Ansatz. Es wird immer wieder versucht, diese Lone Wolf Strategie, die ja auch da wieder hintersteckt, das ist ja auch eine große, großer Hintergedanke der des rechten Terrors oder dieser rechten Terrorideologie. Man kann es ja quasi schon als eigene Ideologie auch bezeichnen, dass es eben Lone Wolves sind, dass es Einzeltäter sind, Einzelkämpfer, die quasi vorgehen, um dann irgendwann diesen dieses Fass zum Überlaufen zu bringen. Und das ist ja quasi das, was wir in der Folge, in der wir über rechten Terror gesprochen haben, auch so ein bisschen angedeutet haben, eben diese Turner Diaries, die ja quasi auch dazu anstiften, eben als Lone Wolf, als Einzelkämpfer voranzugehen, um dann eben irgendwann dieses sogenannte Fass zum Überlaufen zu bringen.
0: Okay, Sven, jetzt sind wir nämlich bei der terroristischen Strategie. Das ist also auf meiner, auf meiner Checkliste hier schon auch nochmal ein, ein großer Punkt. Ähm, wenn du das schon ansprichst, dann würde ich ähm, da zu auch noch mal ein paar Sätze sagen und ähm, ich habe da dann auch eine kleine Theorie oder eine kleine Schlussfolgerung, ähm, die ich mache, die natürlich auch die unmittelbar damit zusammenhängt, was wir jetzt vorher gesagt haben, dass diese diese Ideologie auf fruchtbaren Boden ähm, fällt oder zumindest das Gefühl und dass es diesen weltweiten sagen wir mal rechtspopulistischen Diskurs gibt. Ähm, der das Ding ist, äh, er, er, er ist natürlich erst sagen wir mal der zweite Rechte Terrorist, der ähnlich handelt, und natürlich ist der erste anders weg gewesen. Darüber haben wir jetzt noch nicht so geredet. Ähm, das ist sehr offensichtlich. Er bezieht sich auch, er, er behauptet auch, er würde ihn kennen. Sie hätten sich getroffen oder sie hätten Kontakt gehabt. Ob das stimmt, das weiß keiner. Ähm, genau, aber mit den beiden jetzt gab es meiner Ansicht nach eine Art. Wandel in der rechtsterroristischen Strategie. Wir hatten ja in der Folge darüber gesprochen, der NSU zum Beispiel oder was du auch angesprochen hast, die Turner Diaries. Das ist eine andere terroristische Strategie. Es ist eine terroristische Strategie ohne Bekennerschreiben. Es ist eine ähm, terroristische Strategie, deren Adressat tatsächlich die Opfergruppen sind, die auch angegriffen werden. Das heißt, es soll Angst und Schrecken in der Opfercommunity im Fall des NSU bei Migranten in ähm, Deutschland ausgelöst werden. Jetzt sagen alle, ja, aber der der will auch Angst bei Muslimen aussehen. Ja, will er, aber ähm, durch die Bekenner schreiben und durch diese öffentlich wirksame Inszenierung seines Terroraktes, was vorher nicht war. Die, der NSU hatte erst, nachdem er aufgeflogen ist, äh, sich dazu bekannt. Vorher nicht, über Jahre lang nicht bekannt. Ähm, er hier in Neuseeland, er will, er kommuniziert mit der Öffentlichkeit. Er kommuniziert mit der gesamten westlichen Gesellschaft. Er, er, er kommuniziert mit den Anhängern, die sich mit ihm sympathisieren vielleicht, und er kommuniziert mit uns. Er kommuniziert mit jedem Einzelnen. Die Opfer sind nur seine sein 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 Kommunikationsmittel im Endeffekt. Er hat wieder dieses klassische terroristische Muster der Propaganda der Tat. Er er orientiert sich damit wieder viel mehr an Terror, ähm Terrorstrategien oder linken Terrorstrategien als an den klassischen Rechten. Ähm, er, er er will er will im Endeffekt einen Bürgerkrieg auslösen dadurch. Das sagt er auch in seinem Manifest. Das heißt, er will Spaltung. Er will, dass sich die Gruppen gegeneinander aufwiegeln. Und da haben wir die Parallelen zum dschihadistischen Terror, zum, zum linksextremen Terror. Das heißt, man weiß immer, es gibt Unterstützer. Oder man, man, hat, man, hat, man stellt sich vor, es gibt Unterstützer, die man ansprechen will. Und es gibt Gegner, die man ansprechen will. Und die wollen wir aufeinander hetzen. Wir wollen im Endeffekt die Eskalation. Er sagt, die USA sei super für einen Bürgerkrieg, weil die USA ist Melting Pot für Individualismus und alles, was er schlecht findet. Und dort brauchen wir jetzt einen Bürgerkrieg, damit das alles aufhört. Und ähm, ich sag mal ganz offen, das ist jetzt meine Interpretation, aber vielleicht gibt es auch einen Wandel in dieser, in dieser Strategie, weil, sagen wir mal, diese Neonazis um den NSU rum nicht das Gefühl hatten, dass sie im Endeffekt mit einer Mehrheitsgesellschaft kommunizieren können in ihrer terroristischen Agitation, weil sie ihn auf Ablehnung bekommen haben. Als die, als, die RAF, als die RAF den Terror gemacht hat, die konnte sich und auch gar nicht zu Unrecht etwas darauf berufen, dass es viel Sympathie in der Gesellschaft gab. Und er hat jetzt wahrscheinlich auch das Gefühl, dass es Sympathie gibt. Ob die jetzt wirklich so groß ist, wie er glaubt oder nicht, ist was anderes. Aber er hat plötzlich das Gefühl und deswegen wird es öffentlich inszeniert und deswegen will er die Initialzündung für diesen Bürgerkrieg auslösen durch seine Tat. Und dass er sich das traut, dass das in seinem Kopf entsteht, naja, das liegt vielleicht daran, wofür da, worüber wir davor geredet haben, dass, ähm, naja, dieser Diskurs einfach so allgegenwärtig ist, diese, diese Sachen
1: wie der Austausch und das auch nicht mal mehr hinterfragt wird. Ja genau, vielleicht daran auch nochmal anschließend, das Ganze, was du jetzt erzählt hast, macht Martin Sellner in seiner in seinem Vlog oder wie man das nennt, genau diese Argumentation führt er eben auch an, mit der Bevölkerung, die dahinter steht, aber er geht genau andersrum vor quasi am Ende, also er sagt auch, okay, ja die RAF hat einen großen Hintergrund oder einen großen Background, aber den hat der ähm, Mensch von dem jetzigen Anschlag eben nicht, der hat nicht diesen ähm, großen Background, deswegen hat er sich eben dazu getan, also das, das komplette Ende, das, wie er das dann am Ende auflöst, das wurde mir jetzt bei Sellner nicht so ganz klar, aber er führt es eben zu einem anderen Ende als du, also nur so als als Ansatz. Ja, ich glaube, Martin
0: Sellner will ihn als ähm Lunatik darstellen, als Wahnsinnigen, als Einzeltäter, als Wahnsinnigen Einzeltäter. Das ist er ja, im Endeffekt ist er ein wahnsinniger Einzeltäter, wahrscheinlich, das also wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht, aber es die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass er das ist, aber er hat sich radikalisiert durch die Ideologien, durch ähnliche Ideologien wie Martin Sellner vertritt. Dass Martin Sellner keine Waffe in die Hand nimmt, ist klar und deswegen kann man es auch nicht eins zu eins vergleichen, aber dass die Ideologie, die dahinter steckt, ähnlich ist, das kann man halt auch nicht leugnen und es hat halt Nichts mit nichts zu tun, so funktioniert nicht. Das funktioniert nie. Terroristische Ideologie hat auch bei anderen ähm, Ideologien ähm, Ursprünge, die bei manchen dafür sorgen, dass sie gewalttätig werden und bei manchen nicht. Aber das, das was damit zu tun hat, ist so. Und ja, und auch beim islamistischen Terror, beim dschihadistischen Terror, gibt es ideologische Ursprünge und das muss man benennen. Und genauso muss man das jetzt hier benennen. Und wenn Martin Sellner ihn als Einzeltäter darstellen will, dann versucht er es, versucht er ihn in eine Art wahnsinnigen Eck zu treiben und das stimmt halt einfach nicht, weil, und vielleicht hat er nicht die faktischen Rückhalt in der Bevölkerung, zum Glück nicht, aber er hat zumindest das Gefühl, es ist was zu holen und das Gefühl liegt, wie gesagt, daran, dass dieser Diskurs so nach rechts gerückt ist und so allgegenwärtig ist und ich, ganz ehrlich, ich muss sagen, auch mir selber ist es jetzt erst klar geworden, wie krass das eigentlich ist.
1: Ja, vielleicht auch noch mal, um noch mal diesen Bezug zu diesen verschiedenen Terroranschlägen herzustellen. Man kann ja quasi, oder was heißt man kann quasi, wenn dieser dieser erste große Terroranschlag, du hast jetzt zwar von Breivik gesprochen, aber eigentlich, gab es eine ganze Weile vorher schon einen, und zwar am 19. April 1995, ähm, als in Oklahoma City eben ein Van explodiert ist, bei dem 168 Menschen ums Leben gekommen sind. Das geht auf den Rechtsext auf Rechtsextremen zurück, der, ähm, sehr stark von den Turner Diaries ähm, eben auch beeinflusst wurde und wie wir heute ja wissen ist sowohl der NSU als auch Anders Breivik sehr stark von den Turner Diaries beeinflusst worden.
0: Aber sie hatten eine unterschiedliche terroristische Strategie.
1: Genau die die Strategie war unterschiedlich, aber der Grundgedanke war der gleiche und ja die Frage ist eben auch okay, zum einen wie versteht man diese Diaries und ich würde jetzt eben sagen sowohl Breivik als auch ähm, der jetzige Attentäter haben die Turner Diaries ähnlich verstanden wie eben Timothy McVeigh, der den Anschlag in Oklahoma verübt haben. Da sind sehr ähnliche ähm, Ansätze und der NSU ist dahin geht natürlich auch immer so ein bisschen speziell, weil es gab ja diese Bekenner schreiben Bekennerschreiben, also es gab ja dieses Bekenner-Video, aber es ist ja irgendwie bis heute unklar, warum die das nicht vorher veröffentlicht haben und das ist...
0: Da widerspreche ich dir. Es ist nicht unklar. Es ist es ist zumindest in der, in der Interpretation der verschiedenen terroristischen Strategien eine andere Herangehensweise an Terror und eine andere Auffassung davon, was effektiverer Terror ist. Ob es das ist, ähm, zu sagen, wir wollen allen mitteilen, dass ich das war und wir wollen hier irgendwie, ähm, wir wollen hier die Revolution auslösen, oder ob man sagt, wir wollen diffuse Ängste auslösen und diffus, ähm,
1: diffus äh, die Leute bedrohen. Aber da, da würde ich dir dann nochmal widersprechen, weil, und das hatten wir ja damals auch schon mal kurz angesprochen, dass für die Menschen, die von dieser, von dem Terror, auch von dem NSU-Terror bedroht waren, die haben den als solchen wahrgenommen und das ist glaube ich auch der Punkt. Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine.
0: Die Zielgruppe dort ist die Community der Opfer und nicht die breite Öffentlichkeit, nicht wir, nicht die Menschen, die, die, die man gegeneinander aufhetzen
1: will. Es ist einfach eine andere Strategie wenn man so will, eine andere Zielgruppe auf der einen Seite, aber auch nur, ja. da kann man eben auch nochmal in sein Manifest gucken. Er sagt, ja, nein, er will natürlich das Fass zum Überlaufen bringen. Er will diese, wenn man so will, wie es dann in Amerika heißt, diesen Racial Holy War starten mit seinem Angriff eben auf der anderen Seite. Und das sagt er eben auch, er will ganz klar Angst schüren. Er will Angst in der Bevölkerung machen. Er will, dass diese Menschen, also dann eben die Muslime, Angst vor ihm und vor dann möglichen angeblichen Nachahmungstätern haben. Und eben, und das, vielleicht nochmal kurz diesen, diesen einen Schritt zurück, um wieder auf diesen Ethnopluralismus nochmal zu kommen. Er sagt eben, geht zurück, solange ihr noch könnt. Also er macht in Anführungsstrichen dieses Angebot, das ist eigentlich gar nicht nötig, ihr müsst halt einfach nur zurück in euer Land gehen und dann könnt ihr da in Ruhe und Frieden leben. Und er will eben, den Leuten die Möglichkeit geben zu gehen und das ist ja dieser dieser Grundansatz des Ethnopluralismus die Leute eben dahin zu schicken wo sie herkommen. Ja,
0: aber ich sorry dass ich da jetzt darauf so bestehe, aber es ist die allein die öffentlichkeitswirksam, das ist das was wir noch nicht besprochen haben, dass er das im Internet streamt. Das sind alles das sind alles andere terroristische Strategien als es der NSU getan hat. Und dieses Bekennervideo vom NSU, weil du es angesprochen hast, das, und das wird immer wieder, und meiner Ansicht nach ist es das fatal, dass das falsch, dass das so gesehen wird. Es wird immer gesagt, ja, aber die hatten ja ein Bekennervideo. Aber dieses Bekennervideo haben sie nicht veröffentlicht. Das haben sie dann, das war eine Art, das war so, das war so wie ein Testament. Das war so, wenn es dann vorbei ist, dann soweit läuft's. Aber solange sie noch können, haben sie eine andere Strategie verfolgt. Er,
1: er hat sich ja angekündigt, er hat im Endeffekt vorher schon gesagt, er macht das in, die, in diesen Internet -Formen. Ja, gut, dann haben wir uns jetzt genug gestritten. Gerrit, ein weiterer Punkt, den man vielleicht noch ansprechen sollte, der das Ganze nochmal so ein bisschen, wenn man so will, suspekter so macht, ist der Punkt, dass er sagt, er ist ein, quasi ein Ökofaschist. Also, grüner Nationalismus ist der einzig wahre Nationalismus, das sagt er. Und er bringt also diesen Aspekt der Umwelt nochmal relativ stark mit rein, bringt aber auch gleichzeitig noch einen zweiten Punkt mit rein, dass er eben sagt, okay, eine Welt, eine, eine Welt kann nicht existieren mit 100 Milliarden Menschen. Auf der Welt. Ganz komischer Ansatz, finde ich. Also, ich muss sagen, ich, ich verstehe es
0: nicht. Also, klar, dieser Ökofaschismus, das ist ja immer so ein Begriff, der wird ja mal irgendwie eher benutzt, wenn man, sagen wir mal, Grüne oder Umweltschützer ähm, diffamieren will weil sie halt irgendwie staatliche Eingriffe wollen, um die Umwelt zu schützen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja eher so eine Zweckentfremdung, dieses Faschismusbegriff, aber auch ganz furchtbare Zweckentfremdung, dass er sich selber so bezeichnet. Ich, hab's, ich muss ehrlich gesagt, ich habe es nicht so richtig verstanden. Wenn du es verstanden hast, erklär es mir bitte. Aber man muss trotzdem darüber reden, weil es ist im Endeffekt gefühlt der Strohhalm ist von Rechtspopulisten oder, oder
1: sagen wir Identitären, zu sagen, guck mal, der ist ja eigentlich ein Linker. Also so weit sind die ja teilweise gegangen. Und das ist wirklich absurd. Ja, wobei, da muss man natürlich auch sagen, dass er ganz am Anfang von seiner Manifest auf die Frage, also wir hatten es ja erklärt, er beantwortet sicher seine Fragen selber. Und ähm, darauf, er sagt ja selbst von sich, ist er links? Ja, je nachdem, wie man sieht. Ist er rechts? Ja, je nachdem, wie man sieht. Ist er Sozialist? Ja, wenn es darum geht, dass die äh, Produktionsmittel bei den bei der arbeitenden Bevölkerung liegen, ja, dann ist er Sozialist, also, wenn man so will, kann ja, man aber, das schon äh, so sehen, aber das ist ja nicht der...
0: Nein, 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 das kann man nicht so sehen, das kann man nicht so sehen, das ist doch seine Strategie, das ist doch ganz genau seine Strategie, also, da müssen wir doch jetzt gar nicht irgendwie, irgendwie Verständnis... Nee, da geht es doch nicht
1: um Verständnis, es geht mir nur... Nee, nicht Verständnis, falscher Begriff, ähm, sorry. Das geht nicht um Verständnis, sondern einfach nur darum, wenn man so will, wenn das stimmt, was er sagt, dann ist er natürlich ein Sozialist, aber... Die Nazis waren auch Sozialisten, was das angeht. Ähm. Ja, vor allem ist ja diese Taktik der Querfront, zu sagen, wir lösen die, wir lösen die Kategorie,
0: Kategorie Links und Rechts auf. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Das ist ja, das ist ja in der, vor allem auch in der neuen Rechten ein Narrativ, der einfach gemacht wird. Auch det, wo ich eher eine Parallele zu neuen Rechten finde, würde, als jetzt das als Gegenargument zu nehmen, dass er jetzt eigentlich kein Rechter ist. Also, ich meine, das willst du auch nicht tun.
1: Das weiß ich nur. Ähm, ich, ich will nur betonen, dass das natürlich Augenwischerei ist. Genau. Und was man aber eben über diese grüne Geschichte sagen kann, ist, dass, dass es auch in der neurechten Bewegung ja diesen, diese Rückbesinnung, diese ganz, ganz starke Rückbesinnung auf die Natur gibt. Und diese Naturmythen und dieses naturverbundene. Und es gibt, mir fällt es gerade nicht mehr genauer ein, aber es gibt wirklich diesen starken, diese starke Rückbesinnung auf dieses, dieses natürliche, dieses weltliche, dieses in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen will, auch zurückgebliebene im Sinne von gegen den Fortschritt gerichtet und das macht er hier auch in seinem Manifest relativ deutlich, dass er eben Europa nicht als einen Ort aus Stahl, Smog und Reifen sieht, sondern als einen Ort aus Wäldern, Seen, Mountains, also aus Wäldern, Seen und Bergen. Das ist das, was er hier irgendwie nochmal reinschreibt und dieser diese Rückbesinnung auf die Natur ist halt in bestimmten Teilen der der neurechten Szene eben auch relativ stark. Oder wenn man es noch genauer sagen will, dieses eines gewissen Teils des rechtsintellektuellen Spektrums, man könnte jetzt wahrscheinlich, wenn man auf den auf die Seite des Anteuers Verlags schaut, im Bereich ähm, ökologisch lebensschützerischer Maßnahmen einiges an, oder an Lebensschutz ökologisch im Bereich ökologisch lebensschützender Begriffe einiges finden, was, wenn man dann so will, eben genau diese Argumentation, die er eben hier in seinem Werk auch bringt, wiederfinden und findet da bestimmt auch einige Ansätze, die das Ganze unterstützen würden, auch wenn beispielsweise Martin Sellner in seiner Ansprache das abgelehnt hat und den Begriff des Ökofaschismus da halt auch als nicht von einem ja Identitären benutzt sehen will, wenn man es so möchte.
0: Ja, ich würde das genauso sehen wie du, dass ich eigentlich gesagt hätte, diese ähm, auch diese ökologischen Punkte und dieser Umweltschutz, der ist überhaupt, der widerspricht überhaupt gar nicht irgendwelchen rechten oder neurechten ähm, Theorien oder Ideologien. Also das das passt teilweise sehr gut zusammen ähm, und trotzdem, wie gesagt, habe ich das Gefühl, das ist der letzte Strohhalm oder so ein Strohhalm von Rechtspopulisten oder Identitären oder neuer Rechter, um jetzt hier den Attentäter zu diskreditieren, in dem Sinne von sich wegzuweisen, weil sie sagen, guck mal, der ist ein Naturschützer, der ist ein Klimaschützer, der ist gar nicht so wie wir. Es ist, Man muss sich mal vorstellen, Harald Latsch, Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin für die AfD, twittert, unfassbare Tat, Ausrufezeichen, den Angehörigen und Verletzten gilt mein Beileid. Der Täter von Christchurch Hashtag Neuseeland rechtfertigt seine Tat mit Überbevölkerung und Klimaschutz. Die Klimapanikverbreiter tragen Mitverantwortung für diese Entwicklung. Hashtag Kreta Thunberg. Also, also ich, ich kann gar nicht glauben, was für eine bodenlose Frechheit es ist. Was für eine bodenlose Frechheit aus dem Mund aus, oder aus, dem, aus, den, aus den Fingern quasi, er hat ja getippt, eines AfD-Politikers der im Endeffekt wahrscheinlich neurechte Ideologien vertritt, der wahrscheinlich mit dem Ethnopluralismus sympathisiert, der 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 wahrscheinlich, der, der, der zumindest in seinem Umfeld Leute hat, die von dem großen Austausch reden, was eins zu eins Worte sind, die in diesem Manifest dieses Terror Rechtsterroristen von Neuseeland steht, der behauptet, irgendwie Greta Thunberg wäre schuld an diesem Terroranschlag. Also, das ist wirklich an
1: per Perfidität nicht zu überbieten. Das stimmt auf jeden Fall und das ist auch ganz gruselig, sowas dann zu hören. Ich weiß gerade nicht mehr, warum, aber Martin Sellner hat das auch irgendwie in einen Zusammenhang gebracht. Ich kann es dir aber nicht mehr genau sagen. Also er hat irgendwie in seiner Argumentation auch von 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 Terror gesprochen. Dann kam er irgendwie auf den Una-Bomber, der ja auch so eine so ein relativ komisches Verständnis von Natur hat und von da aus kam er dann eben auf Greta Thunberg. Aber frag mich gerade nicht mehr, wie er das genau gemacht hat.
0: Ja, aber auch der Una-Bomber, also man sieht, glaube ich, seine seine Verteidigungsstrategie von Martin Sellner. Ähm, er will er
1: will den Terroristen als verrückten Einzeltäter ähm, darstellen. Ganz am Anfang sagt er irgendwas davon, dass er ihn halt nicht als verrückten darstellt und dass er auch sieht, dass er rechte Tendenzen hat. Aber ich will da ja jetzt doch gar nicht irgendwie Selner oder so schützen. Natürlich geht es darum, dass er diese Taten möglichst so weit oder bloß so weit wie möglich eben von seiner identitären Bewegung wegrücken will. Denn alles, was da drin vorkommt, ähm, nutzt die identitäre Bewegung oder nicht alles, aber vieles davon nutzt die identitäre Bewegung als für sich. Beispielsweise auch diese ganzen Geschichten, die er dann eben ja auch auf seinen Waffen hat oder auch im Manifest dann eben mit beispielsweise der Belagerung von Wien ähm, durch die durch die ähm, Osmanen 1683 wird von, oder die, die Belagerung und die Niederschlagung der Belagerung dann eben diese ganze diese ganze Geschichte spielt bei den Identitären halt auch so eine große Rolle. Und da versucht er sich natürlich irgendwie rauszureden jetzt.
0: Ja, wir wollten jetzt ja irgendwie dieses ähm, Spezial machen. Wir dachten vielleicht jetzt ein bisschen kürzer. Jetzt haben wir doch auch wieder eine Weile geredet. Aber es wäre nicht vollständig, wenn wir nicht doch nochmal über das Internet reden. Ähm, weil er, er hat sich wohl im Internet radikalisiert. Und ähm, er hat es vor allem 17 Minuten lang live im Internet gestreamt, was er getan hat. Der letztere Punkt ist, ist natürlich schwierig, ähm, schwierig darüber zu sprechen, weil es ist nur mal passiert, ähm, man kann natürlich die Internetkonzerne jetzt in die Pflicht nehmen und sagen, sie müssen das möglichst schnell löschen. Das müssen sie. Und man kann sich schwer vorstellen, dass sie es nicht schneller als 17 Minuten schaffen. Ähm, aber jetzt darüber zu reden, ob man, also wenn man das kom komplett verhindern will, dann muss man darüber reden, ob man Livestreaming im Internet verbietet. Ähm, ich glaube, da da hat man irgendwie auch keine Mehrheiten für, weil dann ja diese, sagen wir, der Schutz des freien Internets ja doch auch sehr hoch gehangen wird. By the way,
1: auch bei der AfD. Vielleicht da kurz kurz eingehakt auch, er hat ja auch dieses Manifest vorher veröffentlicht. Und dem, in dem Manifest nennt er ja auch die Moscheen, die er angreift. Deswegen, da könnte man genauso ansetzen.
0: Ja, da müsste man halt an die Strafverfolgungsbehörden mal so sich richten und sagen,
1: was ist denn da los? Genau, es wäre aber auch die Frage, die können dann natürlich wieder argumentieren, wir wollen hier noch mehr Überwachung, blablabla, bla bla, wie auch immer. Ja,
0: aber ich finde, der, der spannendere Punkt ist natürlich die Radikalisierung im Internet. Ähm, ich habe ja schon öfters jetzt gesagt, dass ich natürlich auch Wert darauf lege, ähm, Menschen zu unterscheiden, ähm, die zur Waffe greifen, von Menschen, die nicht zur Waffe greifen. Ähm, und deswegen stelle ich jetzt mal so ein bisschen die Theorie auf, dass dieser weltweite rechtspopulistische Diskurs, ähm, der immer präsenter wird, natürlich der Nährboden ist für solche Taten und für solche für die für die Rechtfertigung der Taten, ähm, aber natürlich wird nicht jeder zum Terroristen ähm, und ich glaube, dass dann erst doch einige werden, ist dann vielleicht das Internet dort, sage ich mal, radikalisieren sich diese diese noch in Anführungszeichen ähm, recht moderaten, rechtspopulistischen Meinungen. Und das ist ja jetzt auch nichts Neues und das ist auch keine Rocket Science. Diese Filterbubbles, die es gibt im, im Internet, dass eigen, eigene Parallelwelten entstehen, weil die, die Algorithmen, die Menschen in so eine Art Radikalisierung treiben, die lernen, dass zum Beispiel, also die Algorithmen lernen, dass Emotionalisierung funktioniert. Schaut da niemanden ein, ein Thema, äh, ein Video zu dem, zum entsprechenden Thema, sagen wir mal zu einem, rechtspopulistischen Thema, wo irgendjemand was über Ethnopluralismus oder irgendwie sowas erzählt oder über Überfremdung erzählt, dann schlägt YouTube einem beispielsweise teilweise noch emotionaler, radikalere Videos vor, weil der Algorithmus lernt, dass die Leute genau das dann sehen wollen. Und so, und so radikalisiert man sich natürlich auch im Internet. Ähm, genau. Und das sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich da eine Parallelöffentlichkeit oft, im, die nur durch, sagen wir mal, die, die, Disko, die die ja die die weltweit vernetzende ähm, nicht hierarchische Struktur des Internets möglich ist das ist ist einfach ein Dilemma des Internets und das muss man halt auch einfach mal sagen und es ist nichts Neues nur
1: man muss es glaube ich in dem Zusammenhang einfach mal der Vollständigkeit halber gesagt haben ja, das auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein Punkt, den er in seinem Manifest irgendwie immer wieder mal aufmacht. Ähm, mit diesen Memes, mit denen er da arbeitet, die ja wohl irgendwie auch eine Grundannahme für seine Radikalisierung waren. Auch irgendwelche Memes oder irgendwie ein sehr bekanntes Meme muss es gewesen sein, mit das dann eben diesen, diesen Krieg in, in Kosovo oder Serbien sehr relativ groß macht. Und ja, es ist halt die Frage, ich kenne das Meme jetzt persönlich nicht. Ich frage mich tatsächlich auch so ein bisschen, wie das dann eben funktioniert. Aber er muss ja in relativ vielen unterschiedlichen Foren unterwegs gewesen sein. Wäre halt auch so ein bisschen die Frage, ist ja tatsächlich relativ viel gereist. Die Frage, die man natürlich auch stellen könnte, okay, wo ist er dann untergekommen? War er tatsächlich so ein, in Anführungsstrichen, normaler Couchsurfer? Oder hat er sich vielleicht auch über die Foren dann mit Gleichgesinnten in Europa getroffen? Das ist wahrscheinlich eine Sache, die dann irgendwann auch mal rauskommen wird oder eben nicht. Wäre jetzt rein spekulativ ja, drüber zu sprechen, irgendwie zu sagen, er hat sich in Frankreich mit irgendjemandem getroffen, oder nicht?
0: Ja, ich habe jetzt auch gehört, dass also, also osteuropäische Geheimdienste jetzt schon mal irgendwie checken, ob der sich da getroffen hat mit ähm, einschlägigen Rechtsextremen. In Ungarn war es zum Beispiel, Ich hab, also da könnte man jetzt eine Reihe von Ländern aufzählen, aber ich glaube, relevante Beweise sind jetzt bisher noch nicht in die Öffentlichkeit kommuniziert worden, dass er dort tatsächlich auf einer auch, ähm, sagen wir mal, personellen Ebene vernetzt war mit Rechtsextremen, ähm, aber, wie wir jetzt hoffentlich dargelegt haben, auf einer, sagen wir mal, geistigen Ebene war er vernetzt mit denen. Und ist mit denen, also ist immer noch mit denen vernetzt. Und auch nicht nur mit den Neonazis, sondern auch mit den neuen Rechten und den, ähm, ja, ja, Rechten, die er, die auch in die
1: Mitte reinragen. Genau. Und da vielleicht auch als Abschluss nochmal, warum natürlich das Internet auch, und du hast es ja gerade schon gesagt, eben zur, zur, zur Radikalisierung sich wunderbar eignet, weil eben, und das ist halt ähm, den Populisten ja schon länger klar, er beschreibt es hier genauso in seinem, äh, in seinem Manifest, dass eben Emotionen stärker sind als Fakten. Und das ist ja genau das, was du gerade mit diesen Filterbubbles gesagt hast. Das scheint heutzutage leider immer besser zu funktionieren. Und natürlich ist da das Internet der beste Ansatz dafür, weil da kriegst du genau das, was du sehen willst und nicht das, was der Wahrheit entspricht. Leider.
0: Ja genau, und es gibt keine Gegenargumente und vor allem die klassischen Medien, die einfach ein, die natürlich Fakten checken, Quellen checken, institutionalisiert haben und das wird ja viel zu oft einfach nicht, das wird einfach vergessen, es wird als selbstverständlich wahrgenommen, aber ähm, dass die halt einfach meistens gute Arbeit machen und auch eine Art Selbstverständnis haben, ähm, objektiv zu berichten, auch wenn das nie völlig möglich ist, dass, das existiert schon noch, aber so, so eine Berichterstattung kommt halt in diese Filterbubbles gar nicht mehr rein, die sind halt völlig abgeschottet, deswegen ähm ist es halt eine, gibt es halt diese Parallelgesellschaften, in der nichts mehr ähm, passiert. Also in, in der nichts anderes mehr stattfindet, außer die eigene Meinung, die dann immer wieder verstärkt wird und somit halt
1: exponentiell ähm, Radikalisierung stattfindet. Wir haben jetzt eben nochmal versucht, so ein bisschen zu schauen, alles klar. Was sagt er in seinem Manifest und welche Verbindungslinien gibt es da auch dann tatsächlich zu den Themen, über die wir gesprochen haben? Da gibt es ja einige leider und da sind wir jetzt so ein bisschen eben, okay, man muss natürlich jetzt aufpassen. Man darf nicht einfach sagen, okay, dieser Mensch war ein Identitärer, alle Identitären sind also quasi dazu in der Lage, diese Taten zu vollbringen, aber es gibt eben sehr starke Überschneidungspunkte, die dann eben auch über dieses letzte Thema, eben die Radikalisierung, Radikalisierung im Internet ganz schnell dazu führen können, dass eben jemand dann quasi in diese Situation kommt, dass das Gesagte oder das Geschriebene Wort dann eben doch mal zur Tat werden muss und das ist auf jeden Fall gefährlich und da muss man tatsächlich wirklich gegen agieren und eben versuchen, am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich die Möglichkeit irgendwie zu schaffen, dass diese Filterbubbles aufgelöst werden, dass Menschen ja weg von dieser emotionalen Berichterstattung kommen oder von dieser emotionalen Art und Weise, wie man mit Informationen umgeht, hin tatsächlich wieder zu diesem faktenbasierten, was ist passiert und so weiter und so fort.
0: Ich möchte noch am Schluss dann auch nochmal darauf hin, also, auf den Punkt aufmerksam machen, dass sein Erweckungsmoment zu sagen, zur Tat zu schreiten, war die Niederlage von Marine Le Pen in der Präsidentschaftswahl. Es war sein Narrativ, der sagt, die Politik, wie Sven, wie du auch schon gesagt hast, die Politik, also der politisch-demokratische Weg hat nicht funktioniert. Und jetzt schreiten wir zur Tat. Jetzt ist Gewalt das letzte Mittel. Und, ähm, da müssen wir vorsichtig sein, dass das nicht noch in anderen Ländern, in anderen Köpfen passiert. Wenn was nicht zu erwarten ist, die rechtspopulistischen Parteien oder rechteren Parteien hier irgendwelche Mehrheiten bekommen. Ich möchte aber auch noch, ich will jetzt noch mal am Ende auch noch mal eins sagen: Wir haben ja über diese Verschwörungstheorie, Verschwörungsideologie geredet mit dem ähm, Massenaustausch, nee, mit dem großen. Also wir haben jetzt ja auch über die, also ich möchte jetzt aber trotz, ich möchte trotzdem am Ende noch mal eine Sache festhalten: Wir haben ja über diese diese Verschwörungstheorie des großen Austauschs geredet. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ähm, das ein großer, großer Unterschied ist an diese Verschwörungsideologie zu glauben des großen Austausches, wie es vielleicht weite Teile der AfD machen oder Teile der AfD machen oder Identitären. Und man grundsätzlich einfach eine, sagen wir mal, zuwanderungskritischere Politik hat oder Einstellung hat. Oder man sagt, man muss halt Zuwanderung beschränken oder auch, auch darüber zu reden, Irgendwelche Grenzen zu schließen, ist ein meilenweiter Unterschied von zu sagen, man glaubt, es, es passiert eine gesteuerte Umvolkung in Westeuropa oder von mir aus auch in den USA oder in Neuseeland. Und ich, vielleicht ist es auch einfach ein, ein ganz einfacher Weg, um hier zu in, unterscheiden, wo fängt legitime konservative Meinung, wo hört legitime konservative Meinung aus und wo fängt eine dezent rechtsradikale
1: Meinung an. Ja, da stimme ich dir insoweit auf jeden Fall zu. Ähm, ich meine, wir haben jetzt natürlich nicht das komplette wissenschaftlich durchgearbeitet. Das ist so schnell natürlich auch gar nicht möglich. Aber ich glaube, wir haben insoweit jetzt mal einen guten Überblick gegeben über die Problematik, die hinter der ganzen Sache steckt, was man natürlich nicht vergessen darf und nicht unter den Tisch fallen lassen Das war jetzt Tisch fallen lassen darf. Wir waren jetzt natürlich relativ täterzentriert. Aber es ging eben, ja, wie wir versucht haben zu erklären, auch nochmal darum eben, diese ganze Gedankenwelt so ein bisschen zu erklären und eben auch zu zeigen, dass es eben gefährlich ist, was eben auch in den Themen, über die wir gesprochen haben, eine Rolle spielt. Und natürlich ist es aber auch wichtig, eben in dem Fall sich in den Kopf zu rufen, dass dieser Mensch eben in Christchurch 49 Menschen ja auf grausame Art und Weise getötet hat. Dem ist nichts hinzuzufügen.